0: Estás escuchando Apetito por la Vida, un espacio para ti que te atreves a decirle sí a la vida, a buscar alternativas para amarte y ser feliz y a liberar tu magia interior que te guía siempre para tener Apetito por la Vida. ¡Bienvenido! Hola, soy Alma González y estás escuchando Apetito por la Vida, Muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que compartimos tips y herramientas de diferentes especialistas y personas que decidieron decirle sí a la vida, sí a amarse y a ser felices. Si quieres contactarme de manera directa, te invito a que me escribas en www.amatucuerpo.com.mx. Te mando un fuerte abrazo y espero que disfrutes muchísimo de este programa en el que me acompaña el día de hoy Daniela Suárez, Nayeli Hernández y Fernanda Suárez, tres hermosas body lovers y valientes mujeres que desde su poder femenino hoy nos vienen a hablar de las inconfesables de las mujeres en el sexo. ¿Qué es para ustedes tener apetito por la vida?
1: Es apetito por la vida, abrazarla, disfrutarla, vivirla y respirarla.
2: Pues
3: yo creo que para mí serían las ganas de querer y hacer cosas, ¿no? Echarle ganas y decir, solo por hoy, ¿no? Pero bien, o sea, con amor, con corazón, con pasión
1: es eh, el vivir tu sexualidad. Tiene que ser algo natural, no tiene que ser con miedo.
2: Pues más que intentar no se acaba. Entonces, pues lo finges y ya, bueno, ya terminé, ya vámonos, ¿no?
3: Pero creo que sí nos ha hecho mucho daño esa parte del... Digo, entiendo que como esta parte femenina, que quieres verte bien y oler rico y es natural, pero hay cosas que por más que te eches perfume, pues, va a oler a vagina, porque huele a vagina, porque es una vagina.
1: Nos decía, lo van a probar y no lo van a
2: soltar. Pues si tú decías que te gustaba era porque tenías muy, mucha experiencia, ¿no? Entonces era como, pues, ¿qué va a pensar el chico de mí? De que tengo mucha experiencia porque estoy pensando en que a lo mejor me gustaría experimentar algo, ¿no?
3: Asumirte y amar tu cuerpo como tal cual. Que
2: también entre las mujeres no hablamos de esto. También porque el qué va a pensar tu amiga, ¿no? De que te gustaría... Pues que tú tienes una fantasía, no sé, Se puede ser hacer, hacer un trío, ¿no? Lo piensas y te va a decir la amiga, bueno, ¿qué quieres hacer conmigo?
1: <risa> por estar pensando en los demás, ¿qué le gusta? ¿qué no le gusta? ¿Y, ¿Y estaré bien o estaré mal? Pues que te valga gorro. No, no tanto por darle
3: gusto, sino también por darte gusto a ti, o sea, para vivirte plena y parte de poderte vivir plena es eh, aceptar tu sexualidad, ¿no?
0: Muy buenas tardes mis hermosísimos y hermosísimas body lovers, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Alma González, soy Life Coach y de Alimentación Consciente y esto se llama Apetito por la Vida. Hoy estamos en Apetito por la Vida, súper valientes aquí, cuatro mujeres hermosas todas nosotras. Porque vamos a hablar de un tema, como todos los temas de Apetito por la Vida, súper importante y hoy es el segundo capítulo de esta serie de Inconfesables que he querido promover precisamente para darle voz a todas esas cosas que nos callamos, que no decimos por miedo, por pena, por vergüenza o porque simplemente no encontramos la manera de podernos expresar. Y hoy... El tema es lo que callamos las mujeres en el sexo, así es que estoy segura que se va a poner buenísimo este programa, los invito a que se queden, a que lo compartan, a que nos manden muchos corazoncitos y que también comenten ustedes que nos están viendo cuál es esa inconfesable en el sexo que no se han atrevido a decir porque el sexo es un tema todavía muy tabú. Vivimos en el siglo XXI y todavía nos da muchísima pena hablar de eso. Algunas tenemos la fortuna de tener hermanas, amigas cercanas con las que podemos compartir esto, familiares o mamá, pero hay muchas personas que incluso con sus mejores amigas, con sus familiares no comparten y son temas pues muy naturales, muy instintivos que a través de la historia de la humanidad, pues han eh, empezado a caer en estos temas tabús o esta serie de creencias que nos han limitado nuestra sexualidad, que nosotras hemos permitido, ¿no?, en la limitación de nuestra propia sexualidad y que es súper natural y que es súper inherente a nosotras. Así es que, y es una de las más grandes fuerzas creadoras, nuestra sexualidad, como mujeres y como hombres, así es que este mes nos tocó a las mujeres, el próximo, mes, el próximo mes le va a tocar a los hombres, así es que pues vamos a empezar a conocernos un poquito más allá de esas cosas que callamos. Y bueno, para eso hoy nos acompañan en eh, Apetito por la Vida, tres hermosísimas mujeres. Quiero presentar a Nat Hernández, Nat ya ha estado aquí en este programa con nosotros. Y bueno, ¿cómo estás hoy, Nat? Hola, ¿qué
1: tal? Pues antes que nada, un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer el volver a estar aquí contigo, Alma. Y ahora pues con un tema diferente, con un tema nuevo, que la verdad, como bien dices, para todos desde niños es un tabú y conforme vamos creciendo, pues es algo que vamos trabajando y transformando, ¿no? Pero es un placer estar aquí contigo y gracias por la invitación, Almita.
0: Muchas gracias, hoy no voy a presentar todo el currículum de estas tres mujeres porque aunque tienen currículums y cosas maravillosas que han hecho, hoy venimos en calidad de mujeres y de body lovers y de amantes de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad, así es que así nos vamos a presentar hoy y muchísimas gracias Nat por acompañarnos hoy y por atreverte también a estar aquí. Y también quiero presentarles a dos personas que yo adoro, que son mis hermanas, que son mis primas. Y bueno, están hoy les tocó estar juntas. Nos faltó Nat irnos para playa, estar ahí con ellas. Y bueno, ellas son Fernanda y Daniela. Eh, ¿Cómo estás hoy, Dani? Bienvenida. Excelente,
3: muchas gracias.
2: Muy contenta y un poco nerviosa, la verdad.
0: Y
3: súper, ¿cómo estás el día de hoy? También muy bien, muy
0: nerviosa, así como... Como nivel mucho. 15, de 10 sí, y el 15, sí. Sí.
3: sí. Un poquito angustiada, ansiosita.
0: <ríe> ansiosita. Pues muy bien, para empezarnos a relajar, porque precisamente como es este tema de la sexualidad, de a veces estamos como muy este, nerviosas, no sabemos qué va a pasar y todo está como en la incertidumbre total. Y como todos necesitamos un poquito relajarnos, les quiero preguntar qué es para ustedes tener, y vamos a empezar con Nat, por favor, qué es para ustedes tener apetito por la vida.
1: El poder disfrutar una bocanada de aire, una lluvia que te caiga en tu cara, para mí eso es apetito por la vida, abrazarla, disfrutarla, vivirla y respirarla. ¿Y para ti, Dani?
2: Pues yo creo que para mí serían las ganas de querer. Y hacer cosas, ¿no? Este, seguir adelante y seguir creciendo como, como persona, como mujer, en todos los aspectos.
0: Y fe, ¿para ti qué es apetito por la vida?
3: Pues, lo mismo, o sea, el, el levantarte todos los días y a pesar de tus circunstancias, de lo que sea que estás viviendo en ese momento, echarle ganas y decir, solo por hoy, ¿no? pero bien, o sea, con amor, con corazón, con pasión.
0: Muy bien, pues ahí está. Esto es tener apetito por la vida para ellas tres. Para ti que nos estás viendo, ¿qué es tener apetito por la vida? Y yo creo que parte de nuestro apetito por la vida también es nuestra sexualidad, es tener apetito por nuestra sexualidad. Eh, y muchas veces, bueno, pues ese apetito empieza a disminuir o se empieza a ver como mermado o se empieza a ver impactado por toda esta serie de creencias que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida desde que somos chiquitas con los comentarios típicos de se te ven los chones, siéntate bien, este hueles feo, no te toques ahí. O sea, miles de cosas que pues van, ¿no? Eh, minando y permeando y nos van haciendo crecer como con esta vergüenza y con esta sensación muchas veces hasta de culpabilidad, ¿no? De culpabilidad, del goce, de uno de los grandes placeres que tenemos en los seres humanos que es la sexualidad. Entonces, como en las inconfesables, pues tenemos muchas inconfesables acerca de lo que callamos las mujeres en el sexo. Eh, hicimos una encuesta y muchas ganaron, pero vamos a, a tratar en este programa por temas pues, de tiempos, las tres o cuatro principales. Así es que uno de los eh, primeros grandes tabús que tenemos es nuestras primeras veces, ¿no? Y a veces no sabemos cómo actuar, a quién pedirle ayuda, qué decir, con quién acudir y sobre todo en esta etapa de, de la adolescencia, ¿no? O como mamás del otro lado, cuando tu hija va a tener por primera vez relaciones, como que esa comunicación y toda esa información que pudiera ayudar a vivir tu sexualidad de una manera mucho más eh, abierta y con el placer de vivirla y sin estas culpas, pues no se da. Entonces, una de las grandes inconfesables es, no tengo ni idea qué hacer con mi primera vez. ¿A alguien le pasó esto? ¿Algo parecido? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién va a ser la primera valientísima que va a hablar en este programa? Yo. Nat. Nat. Yo pido la mano. Muy bien, Nat. Sí. Es la hora de la entrevista con especialistas que te compartirán herramientas para amarte, estar en armonía y guiarte en tu bienestar.
1: Sí, efectivamente, yo creo que sobre todo cuando eh, tus papás... Eh, son personas que vivieron con muchos tabús porque pues obviamente sus papás vienen de herencia y les comentaron no, esto es malo, no lo hagas, etc. Pues obviamente vas como repitiendo patrones, ¿no? Entonces mis papás como que repetían esos patrones porque aparte déjenme decirles que mi papá iba para padrecito, hasta que conoció a mi mamá, pues como que algo lo desvió, no sé qué fue, creo que la minifalda de mi mamá, o algo. Entonces, pues mi papá ya no fue padre ni nada, pero pues, eh, o sea, mi papá pues obviamente por lo mismo era súper católico, ya saben la Biblia, etcétera, que esa, ese, esa parte de los valores no los dieron, pero también la parte del tabú, de la parte sexual, ¿no? Entonces imagínate, yo a mi edad, eh, pues la verdad que decías, ¿y, ¿y cómo le pregunto a mi mamá, no? ¿O cómo le digo? Porque aparte era de que si ve, en ese entonces, pues acuérdense que las películas no tenían tantas escenas sexuales como ahora, ¿no? Porque bien lo dijo hace rato, Fera, hasta en las caricaturas ya casi te lo ponen. Y antes era así, el comercial del besito así de Tim, y ya te decían, apaga la televisión, ¿qué estás viendo, no? <risa> y tú, pero si pues, no hicieron nada, o sea, ni se tocaron. Pero era como, no, no, no lo vean, no, no hagan eso, como que era malo. Entonces sí pasas esa etapa en donde dices, ¿a quién le pregunto, no? A mi abuela, pues no, tampoco, o sea, porque mi abuela era de rancho, que en paz descanse, pues estaba peor la cosa. Entonces, cuando empiezas con tus amigas de la, de la secundaria o de la prepa y nunca falta la amiga que es como que la más abierta, la más aventada y que te dice, pues yo ya y fue padrísimo y empecé así. Y tú así como callada de, ¿qué está hablando, no? O sea, le dije yeah. yo, ¿no? O sea, o, o te da pena preguntarle, ¿y cómo le hiciste? O, o, o ¿qué sentiste, no? O sea... Yo a esa edad me acuerdo que yo decía, ay no, guácala, o sea, yo no podría, o sea, ¿cómo voy a quitar la ropa enfrente de alguien? No, jamás. O ¿Cómo voy a ver a alguien sin ropa? Entonces sí, era un tema para mí que me ponía súper nerviosa y que yo decía, ¿cómo le digo a mis amigas que no? Y de hecho éramos tres amigas y una de ellas era la ventada la que nos decía, no, ya van, van a ver. Nos decía, lo van a probar y no lo van a soltar. Así, así, ¿no? Casi, casi. Entonces sí decías, no, yo no. Y mi otra amiga y yo éramos como las que vivíamos en el tabú con las mamás y la familia y, y decíamos, no. Y ella y yo sí nos decíamos, ¿qué onda? ¿Tú ya? No, pues no, no, ni quiero, no sé ni cómo, me da miedo, ¿no? Y pues sí, realmente, como bien lo dijiste, Almita, creo que... Es eh, el vivir tu sexualidad, tiene que ser algo natural, no tiene que ser con miedo, porque al final de cuentas tenemos que conocer nuestros cuerpos y también es algo que debes de disfrutar, de gozar, de conocer tu cuerpo tú primero para podérselo ofrecer, no ofrecer sino prestarlo, compartirlo con alguien más y también disfrutarlo en ese plan de amor, de vida, de que dices ¡Wow! ¡Qué padre, qué rico! Que lo disfrutes realmente y no con miedo. ¿no? Porque a veces puedes llegar con miedo a decir, es que es mi primera vez y no sé qué voy a hacer, es que es mi primera vez y qué van a decir, es que y si la riego es que y si no le gusta ¿no? Porque te haces esas preguntas y si no le gusta y si me truena porque no le gustó y porque soy muy tonta y fue mi primera vez entonces yo creo que todo eso son preguntas que sí podrías acercarte con tu mamá que yo eh, ahora sí que me imagino es la primera persona que te debería de decir con toda la confianza no tengas miedo, mira, va a pasar esto, va a pasar aquello. Jamás le puedes decir a una niña, en tu vida lo hagas, no va a pasar. No, no lo va a pasar, pero qué mejor que lo pase, padre, que sea una experiencia bonita, que lo disfrute, a que sea una experiencia con
0: miedo, ¿no? Pero dices algo interesante, que el sexo lo, lo asociamos a veces hasta con miedo, ¿no? O sea, con miedo. Sí. Y entonces a mí me gustaría que nos compartieras para todas aquellas personas que están viviendo y transitando un momento así, ¿no? De, de mucho miedo de tener sexo este o de abrirse en su sexualidad, o sea, con esta palabra miedo, ¿Qué fue lo que cambió en ti? O sea, cuando se hace como esta torsión hace cuenta en tu sistema de pensamiento y en todo tu cuerpo y en tus emociones para que pudieras empezar a abrirte de todas estas creencias que tú nos dices que te compartieron, ¿no? En tu infancia sobre el sexo, incluso hasta decir que el sexo es, te, o sea, te daba miedo. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué fue el punto que te cambió y ahora cómo se vive?
1: Pues yo creo que más bien fue la parte en donde pues estás con esa personita que, que, que sabes que te quiere, que tú quieres, que, que a esa edad, dices, babeas, ¿no? Por ese esa pareja, por ese hombre, y que empiezas a sentir más que esas maripositas en el estómago, sino que ya te enchina la piel tan solo de hacerte así, ¿no? O de rozar la mano y dices, ay, siento escalofríos, ¿no? Entonces... Eh, pues la verdad es que es algo que efectivamente tienes que trabajar contigo, el saber que no es malo. Primero, el que tienes que saber que, tenga, el que tú tengas relaciones no es malo. Yo creo que tienes que aprender a discernir, que era lo que yo tuve que aprender, de qué personas se te acercan con el fin de, de amor, de disfrutarlo, de quererte, de apapacharte, de darte un abrazo rico, a cuando se te acerca una persona con otro objetivo, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que saber decir aquí no, gracias, y saber en dónde sí puedes y con quién, ¿no? Pues eso fue lo que me ayudó, que yo poco a poco pues tuve que ir observando, disimiendo, obviamente, y también pues madurando con los tropiezos, porque claro que los tuve y bien feos y salí bien raspada, pero pues al final dices, es lo que tenía yo que vivir, gracias yo nunca fue algo grave o algo malo para nada, pero sí tienes que saber dónde sí y dónde no, eso es bien importante. Y no con miedo, sino con tu decisión y con el, el saber que tú vales mucho. Ese es tu valor que tienes que dar. Nunca lo hagas por darle gusto a alguien. Hazlo por darte gusto a ti.
0: Muy bien. Pues ahí está la primera inconfesable y como Nayeli a través de Poder discernir, ¿no? Con quién estar, a quién entregar el corazón y, y, y no, no importa porque también hay, creo que ese es otro tabú, ¿no? Que tenemos que tener relaciones por amor, pero ese no sé si nos va a dar tiempo de tocarlo, aunque no sea, ¿no? Con alguien con el que estás enamorado y demás, pero sí... Encontrar una persona, pues, que sea linda contigo, que, ¿sabes? Como compasiva, tierna, o sea, que, que se cree como todo este ambiente de, de amor y de confianza, porque al final es un encuentro, ¿no? Es un encuentro bien importante y, y vivirlo con miedo, pues, atrae miedo. Entonces, eh, pues, gracias, Nat, por compartir esta primera grande inconfesable. Y no, bueno... Eh, otra de las inconfesables y está yo creo que casi todas las mujeres la tenemos pero casi nadie decimos eso. Cuando vamos a tener eh, relaciones nos preparamos y nos superacicalamos y, y eh, de arriba abajo y entonces cinco minutos antes ¿no? de que vayas a tener sexo con tu chico, te vas al baño y te lavas por todos lados, axilas, boca, cabeza, toda. ¿no? Porque tenemos este gran tabú de huele feo, huele y huelo feo. Y entonces eh, es un olor natural, no es un olor que ahí está desde que somos bebés. Es un olor femenino, pero nos hacen bueno, no sé, como que se vive, ¿no? como que huelo feo y entonces como que tratas de esconderlo y como es un tabú, es un tabú esto de huelo y me huele feo. ¿Alguien lo ha vivido y cómo lo ha superado? ¿Quién es la valiente que se atreve a hablar por todas nosotras que pensamos que huele feo? No, 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 no. Pero... Te digo que yo así no hablo, fíjate. <risa>
3: este, no, pues es que creces, te están diciendo eh, la mamá, la abuelita, ay no, la tía, no entre amigas, ay huele feo y te echas carrilla y entonces como que lo que decía nata hace rato y que tú como, este, explicaste muy bien, o sea, no necesariamente tiene que ser por amor, sino por el simple hecho de tener placer y tener esa complicidad con alguien, siento que a veces nos cuesta trabajo porque tenemos eso de que, y si huele feo, y si no le gusta, y si, ya sabes, porque eso nos enseña, y al final de cuentas es un olor natural, que tenemos tú, yo, ella, todas, <risa> todas, ¿no? Y el, es un olor nada más, nada más, o sea, no no tiene nada que ver con que, bueno, al menos que no te hayas bañado en cinco días, ¿no? Este, pero al final de cuentas pues así huele, o sea, es que está cañón. Entonces luego muchas veces te que no, este, por ahí no, o no, no, no te bajes, o no quieres sexo oral porque te da pena, porque a ellos no les da pena. Yo no los veo a los hombres muy angustiados por si huelen mal o no. O no o sé, sea, a lo mejor sí, ya, ya el próximo mes nos dirán si sí si, o si no. Pero creo que sí nos ha hecho mucho daño esa parte ¿eh? del... Digo, entiendo que como esta parte femenina, que quieres verte bien y huele rico y es natural, pero hay cosas que por más que te eches perfume, pues va a oler a vagina, porque huele a vagina, porque es una vagina. Asumirte y amar tu cuerpo como tal cual y todos los aspectos de, de tu cuerpo, incluyendo tu propio aroma, ¿no? Y ver esta parte que es super natural. Y ya está, o sea, asumirlo y ya,
0: es que no hay más. ¿no? Y que aparte que se nos olvida, que es nuestro aroma natural, ¿no? Y que es el que nos conecta y el que nos atrae o los atrae a ellos, ¿no? O sea, nos conectamos y nos atraemos entre hombre, mujer, o bueno, con cualquier pareja, o sea, entre mujeres o entre hombres, no estamos hablando aquí de orientación sexual ni nada. Si no tienes una pareja, una persona A y una persona B, y es físicamente lo que nos hace atraernos además del aspecto y demás es, es el olor, ¿no? O sea, cuando Gracias. alguien te gusta, bueno, hasta buscas y lo hueles y quisieras guardar como toda su esencia. Sí. Y yo creo que parte de esa, de ese aroma y de esa esencia y de ese olor muy particular y único tuyo, también es parte del olor pues, de, de nuestros genitales, ¿no? Porque los hombres también huelen, o sea, no es que nada más las mujeres. Entonces, se nos olvida que instintivamente si esa persona se acercó a ti es porque, pues, le gusta tu olor, ¿no? O sea, normalmente, en la mayoría de los casos, estás atraído por eso. Entonces, sí, sí, creo que sí es un tabú que nos ha frenado a también gozar... Y vivir nuestra sexualidad como al máximo porque están y entonces ya estás preocupada de si es feo. Si no, y entonces eso tampoco te permite disfrutar el encuentro, disfrutar el momento y disfrutar no el goce de, de lo que te están haciendo, de lo que estás haciendo. Entonces acordarnos que los olores son naturales, que son instintivos y que básicamente es lo que nos atrae. Viene uno buenísimo, que a veces sabemos que los hombres tienen estas grandes fantasías y... No lo sé, lo vamos a, a averiguar en el próximo programa de las Inconfesables cuando tengamos a los hombres, pero yo veo a ellos que lo viven como todo de manera como más natural, ¿no? E incluso como sociedad se nos hace más fácil eh, saber que los hombres tienen estas fantasías sexuales que las mujeres a veces como que no hablamos de eso. Entonces, pero nosotras también tenemos fantasías sexuales. Y a veces nos callamos por pena, otra vez, a decirlas, o al, uy, ¿qué puede pensar si le digo que a mí me gusta que me hagan tal cosa? O que quiero tener relaciones en este lugar, o... Entonces, esta, esta serie como de fantasías sexuales, ¿cómo, cómo se vive en ustedes? ¿Quién quiere, ¿Quién quiere platicar de eso? Porque yo creo que todos tenemos pues diferentes formas de querer tener relaciones, diferentes fantasías. Y yo, por ejemplo, a veces sí me he quedado callada por la pena de qué uso, cómo voy a decir esto, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere hablar sobre las fantasías sexuales y cómo se vive? Sí. Dani,
3: yo Dani. Hablo de, yo de una vez.
0: <risa> yo de, una vez. <risa> de una vez. Pues al principio, la verdad,
2: cuando era más machada más sí me costaba muchísimo trabajo hablar sobre el tema, ¿no? ¿De que pues qué te gusta o qué no te gusta, porque al final de cuentas la sociedad te iba marcando de que, pues si tú decías que te gustaba era porque tenías muy, mucha experiencia, ¿no? Entonces era como, pues qué va a pensar el chico de mí de que tengo mucha experiencia porque estoy pensando en que a lo mejor me gustaría experimentar algo, ¿no? Entonces creo que poco a poco ir soltando este, ese tipo de pensamientos relacionándote con más amigos y platicando un poquito más entre tus amigos, ¿no? Empecé a descubrir que, que también entre las mujeres no hablamos de esto también porque el que va a pensar tu amiga, ¿no? De que te gustaría, pues que tú tienes una fantasía, no o sé, sea, puede ser tener hacer un trío, ¿no? Lo piensas y te va a decir la amiga, bueno, pues es que quieres hacer trío conmigo.
0: <risa> Yo me apunto. <risa> sí,
2: vamos, no, o sea, como. Todo ese tipo de cosas que desde, como platicaban ¿no? generaciones atrás, el otro día precisamente hablaba con mi mamá y me decía es que ese es un tipo de cosas que yo nunca ni en la vida platicaría con una amiga. Entonces te van haciendo ¿no? creer que hablar de eso es malo, que el que te guste, que a lo mejor te amarren, es malo, ¿no? Cuando pues realmente es nada más un amarre y es, es en el momento, ¿no? Y, ¡Ya está padre!
0: Exacto. Y que lo importante que... Fíjense que ahorita que las estoy escuchando y que también yo me escucho a veces... Bueno, no a veces. Pues sí, a veces. Creo que no todo el tiempo a veces. Es que casi siempre estamos pendiente del otro. Y hice un experimento y entonces eh, alguna vez dije, esta vez va a ser para mí. Y, le, y se los quiero compartir porque también es una de las inconfesables, ¿no? Ya me estoy aquí poniendo como los trapitos bien abiertos al sol. <risa> Pero creo que es importante porque esa vez me ayudó a mí mucho a cambiar mi manera de verme, de vivirme y de sentirme en mi sexualidad, en mi sensualidad, ¿no? Desde, quiero hacerles esta pregunta, o sea, ¿cuántas veces has ido a comprar ropita interior así linda, de encajita y de la, de la? Para ti, o sea, casi siempre estamos pensando en, el, en la persona con la que vamos a tener relaciones. Si le gusta la tanga a él, si no le gusta la tanga, si le gusta el negro, si le gusta el blanco, si con el neglige, si que, ¿sabes? O sea, desde ahí siempre estamos pensando en el otro. Y entonces, después llegas a la relación sexual y entonces ya empiezas que el beso, y entonces estás pensando, ¿y si le gusta? ¿Y si a esta posición a él lo excita más? ¿Ya está? ¿Sabes? Y entonces. Básicamente el encuentro sexual se trata del otro, del qué pensar el otro, de qué dirá el otro, de si al otro le gustará o no le gustará y yo creo e hice este experimento y, los, y las invito a los hombres y a las mujeres que nos están viendo a que lo hagan y lo vivan así, a que por una vez el encuentro sexual sea de uno mismo. O sea, que si te vas a ir a comprar la ropita interior, es porque es la ropita interior que a ti te gusta, el color que a ti te gusta, la que te hace sentir bien. Y estando durante la relación sexual, ¿sabes? Como que sea un, un momento de encuentro para ti. A veces como que lo vivimos desde el lado de, ay, qué egoísta, porque pues es compartir con alguien más y es una cosa de dos, pero... Con, con estas cosas que estamos hablando y mencionando, o sea, yo, yo noto mucho, ¿no? Que siempre estamos preocupados de, de lo que va a pensar el otro. Si huelo feo y entonces el otro, ¿qué dirá? Si me gusta estar amarrada o no estar amarrada, entonces el otro, ¿qué dirá? Si ya hice y ya tuve relaciones la primera vez o no las he tenido, el otro, ¿qué dirá? Entonces, hagan la prueba porque la verdad cuando vives tu sexualidad para ti, o sea, desde el punto de vista y con toda la, sabes, la intención y la determinación de que ese encuentro es tuyo y para ti, les juro que es una forma totalmente diferente de cómo se vive. Y creo que vivirlo desde ahí permite el encuentro y la comunicación también con la otra persona. Entonces, imagínense si cada uno viviéramos, ¿no? La relación sexual como de manera, este, entre comillas, lo pongo egoísta, ¿no? Desde esto es para mí, creo que habría un punto de encuentro mucho más genuino entre las dos personas. Eso. Uh -huh. Eso. Eso quiero y, decir. en el mundo por ahí,
3: pensar que es egoísta. Sí. Exacto.
1: No es egoísta. Sí. sí, pero ¿sabes qué? Que yo también he visto que siempre las mujeres somos como más, siempre estamos más identificadas por preocuparnos por los demás, porque es el, eh, ahora sí que el instinto maternal que ya traemos, que siempre te dejas tú al último por estar pensando en los demás. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Y, y estaré bien o estaré mal? que te valga gorro y dices disfrútalo o sea ya déjate de pensar tanta tarugada y tú disfrútalo como ellos pero yo creo que es mucho de las mujeres que siempre estamos preocupadas por lo demás por los demás
0: y tú cuando y tú claro. cuando exactamente y ahí es donde yo digo que es viene el punto de encuentro bien genuino y bien padre cuando piensas en ti para ti y por ti eh, o sea la verdad es que no sé hace rato alguna de ustedes decía ¿no? y ahí los invito también a que vean pues diferentes coaches ¿no? en sexualidad y en feminidad y, y también que nos documentemos ¿no? sobre este tema porque también creo que hace mucha falta como esta información y que la información es la que te ayuda a veces como a romper también con todas estas pues paradigmas o tabús que tenemos y me encanta cómo lo explica John Gray, John Gray es el, el autor de las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte y me encanta cómo lo explica él porque dice los hombres, o sea es que hasta biológicamente, ¿no? Los hombres dan, las mujeres recibimos, así está hecho nuestro cuerpo, nos guste o no nos guste, así está hecho nuestro cuerpo, los espermas dan, van hacia, ¿no? Son los que conquistan y las mujeres somos las que recibimos y a veces biológicamente, estamos ese es el ejemplo, ¿no? Y él lo explica, vayan a sus videos y véanlo, pero, pero a veces las mujeres somos en, en esta parte del encuentro sexual las que queremos dar, y entonces creo que ahí también como que se pierde un poco este equilibrio entre dar y recibir, y yo digo que sí, es un intercambio, ¿no? Das, recibes, recibes, das, pero hasta biológicamente nos lo está marcando el cuerpo. El hombre, eh, de acuerdo a lo que dice John Gray, ¿no? Porque no soy hombre yo, pero el hombre se siente satisfecho cuando da placer a la mujer, cuando la mujer está en este goce completo. Y la mujer cuando está recibiendo al hombre, cuando está recibiendo ese goce por sí misma. Entonces, pues también empezar a vernos un poquito más a nosotras, ¿no? En ese, en ese sentido. Bueno, chicas, ya vamos casi a la mitad del programa, un poquito más allá. Ya hemos hablado de algunas inconfesables. Y tengo una, bueno, tengo una porque creo que todas lo tenemos. Y es la famosa del orgasmo fingido. Pero <risa> esa, esa no se nos podía escapar, ¿no? O sea, es como típica... Pero a mí me gustaría, porque ya sabemos que sí si lo hacemos las mujeres, o sea, no hay nada de inconfesable ahí, ¿no? Así, la inconfesable no es inconfesable porque todas sabemos que hacemos eso, pero pero ¿cuál es la...? O sea, la inconfesable creo que está en el fondo, ¿no? De poder, de, de querer fingir un orgasmo. En su caso, me gustaría que, que nos platicaran por qué. O sea, ¿para qué se hace? ¿Porque quieres terminar antes? ¿Porque ya te dio flojera? ¿Cuáles son como las causas verdaderas que hay atrás de, de fingir un orgasmo?
3: O sea, bueno, traemos lo que dices, ¿no? A veces traemos muchas cosas en la cabeza y lo que decías, pues ya, o sea, ya tú ya lo que quieres es ya irte porque tienes, buen niño, estás pensando lo que tienes que hacer mañana, lo que tienes que dejar listo, lo que ya sabes. Y también siento que o sea, no siempre, pero a veces siento que la rutina y como que sobre todo cuando llevas mucho tiempo con tu pareja, ¿no? Y a veces la rutina este y ya como que se pierde un poco la parte como como el antes de, ¿no? Y a veces los hombres son muy mucho más visuales, te ven y se ya o sea, automáticamente ya se encendieron, ¿no? Y nosotras a veces tardamos un poquito más, y creo que también con la edad vas tardando un poquito más. Y esta parte donde, pues, se les olvida un poquito, ¿no?, a algunos. Y, este, y entonces ya, o sea, como que también no hay tanto juego, ¿no? Como cuando recién estás empezando una relación, o como cuando estás, no, chavo, o no sé. Pero siento que, que eso a veces tiene mucho que ver, porque cuando lo he platicado con mis amigas, normalmente es, es por eso, ¿no? Porque es ya, o sea, ya rápido, porque este güey rápido y porque yo ya me quiero a, a ir a hacer lo que sigue. ¿O qué piensas? <risa> o oh,
2: también <puede> ser? <risa> o sea, en el caso de que cuando... Puede ser con alguien que, que acabas de conocer, ¿no? Ay, también. <ríe> o sea, puede ser con alguien que acabas de conocer y simplemente, pues, no la rifa. <ríe> y ya, ¿no? O sea, quieres que simplemente eso se acabe y, pues, más que no se acaba, Entonces, pues, lo fijes y ya, bueno, ya terminé, ya vámonos, ¿no? <ríe> también pudiera ser, ¿no? O sea, en ese caso de que quieres terminar por, por no hacerlo sentir mal de... Volvemos a lo mismo, ¿no? De no, volver, no hacer sentir mal a la persona y decirle, bueno, pues sí, por lo menos estuvo medio, medio bien.
0: Y... y que aparte siempre preguntamos, ¿no? O sea, ese reconocimiento que necesitamos tanto hombres como mujeres de decir, ¿te gustó? ¿Lo hice bien? este. Híjole, y esa pregunta a veces es como mmm, cri cri, ¿no? Como que le, <risa> le, ¿Qué le contesto, o sea, pero otra vez es pensando en, en cómo no hacerlo sentir mal en vez de decir, es que a mí me gustaría esto, ¿no? O sea, no nos no, conocemos, no. la verdad, no nos no conocemos nuestra sexualidad y entonces a veces proyectamos en el otro lo que no nos gustó, pero porque ni siquiera nosotros sabemos qué si nos gusta o qué no nos gusta. Y y entonces estas preguntas a veces como triquis, ¿no? Como de reconocimiento de, bueno, y entonces sí te gustó. Este, ¿qué te pareció? Y entonces es como, no quiero hacerlo sentir mal, pero no nos damos oportunidad de decirle, oye, a mí me gustaría. La verdad que, que pues no llegara sin nada más. Ya, ¿no? Este, fueras directo a la penetración. O sea, la verdad es que a mí sí me toma mucho tiempo y sí me toma mucho beso y sí me toma mucha caricia o sí me toma o no, este, para poderme encender y poder, ¿no? Llegar como a mi clímax, porque tienen toda la razón del mundo. O sea, las mujeres tenemos un clímax mucho más emocional y si no estamos en sintonía nosotras o bueno, así lo vivo yo por lo menos, no si no estoy en sintonía entre mi cuerpo, el ambiente, las emociones y demás, la verdad es que es muy difícil y entonces uno termina diciendo, sí, sí, todo está bien, me encantó. <risa> <risa> Llorando. Ajá, porque es eso, ¿no? O sea, es eso que uno no sabemos este, sobre nosotros mismos y otro es que no nos atrevemos precisamente a decir lo que... Sí me gusta, ¿no? Me encanta ir a un club de swingers. O sea, eso es lo que me prende. Me encanta que pudiéramos, este, ¿sabes? De tener relaciones con sexo tántrico. Te, me encanta. Esas son las cosas que hemos estado hablando a lo largo del programa, que nos callamos y que no nos atrevemos a decir. Y a veces eso, por lo que están diciendo, creo que nos hace llegar a, a fingir un orgasmo. Y que además que ni gana él ni ganas tú, ¿no?
1: Claro.
0: No cierto sí, sí. que los dos se quedan así muy bien, pues vamos a empezar a cerrar este programa, las invito a que me acompañen a esta sección que se llama Un Acto de Amor al Día Ama tu Cuerpo presenta Un Acto de Amor al Día con nuestra coach de vida y alimentación consciente Alma González practicar un acto de amor al día dedicado y especialmente para ti te ayudará a sentirte feliz a estar en armonía y a subir tu nivel de vibración. Realiza un acto de amor para ti todos los días de tu vida. Y en esta semana de un acto de amor al día, hablando de lo que callamos las mujeres en el sexo, yo los invito y las invito a olvidarnos, olvidarnos de lo que crees que debe ser, de los viejos patrones de comportamiento que has cargado desde pequeño, a que te olvides de los resentimientos que sutilmente te roban cada día un pedacito de tu poder interior, que te olvides de esas pequeñas o grandes creencias, tabús, que te han robado vivir tu sensualidad y tu sexualidad como naturalmente y como instintivamente deberíamos vivirlas. Somos seres humanos, somos seres animales, que, que si tenemos ese poder energético de la sexualidad es para algo, es para vivirlo, es para tener ese placer de gozarlo y si está ahí es, es porque no puede ser malo, no puede ser eh, algo dañino, no puede ser algo, es natural a ti. Así es que así como no cuestionamos muchas de las cosas que traemos intrínsecas, pues no cuestiones tu sexualidad. Mejor aprendamos, documentémonos para vivirla de una manera más armónica, más eh, plena y en mayor bienestar con cada uno de nosotros. Así es que esa es la propuesta de esta semana en un acto de amor al día, olvidarnos de las viejas cosas que no nos suman y que no nos sirven. ¿Les gusta? Perfecto, claro que sí. Muy bien, pues bueno... Eh, la última, la última, última, última inconfesable, Se tiene, tiene que ver, y ya con esto vamos a despedirnos eh, en el programa, tiene que ver con las posturas y las posiciones, por dónde sí, por dónde no, y con quién sí, con quién no, y cuándo sí, cuándo no. Y un grande tema tabú también es eh, vivir nuestra sexualidad... Eh, nosotras le pusimos la puerta trasera, ¿verdad? Y por eso vamos a cerrar este programa con esto. Porque miren, hasta nosotras nos cuesta mucho trabajo hablarlo, la verdad, nos da pena y nos vamos. Nos, nos reímos, pero pero creo que esto nos va a aligerar. O sea, cuando uno habla las cosas que, que le dan oso, que le dan pena o demás, creo que las aligeramos, les quitamos la intensidad, les quitamos el juicio. Así es que de eso se trata este programa. Y bueno, ¿quién se atreve? <risa> Quién se atreve a hablar de las posturas ¿Cómo, ¿Cómo nos ponemos de acuerdo Con los hombres o cuál ha sido Un momento como incómodo Que les ha, que les ha tocado Con su pareja
1: Pues yo Yo creo que Que este, tiene que ver mucho Con la comunicación que tengas ¿no? Con tu pareja efectivamente Porque eh, yo creo que es un acto En donde los dos se trata de que disfruten Y no que lo sufras que siempre las mujeres estamos dispuestas a ceder para que la otra persona disfrute, ¿no? Pero pues obviamente tú también eres una parte importante y tú deberías de disfrutarlo y decirle, oye, pues así o, o me incomoda o me duele, ¿no? Porque hay posiciones que hay mujeres que decimos, no, esa a mí no me gusta o no la disfruto, o sea, me, o me está lastimando. Entonces sí tienes que tener como esa comunicación de decirle, eso no, Ojo, porque puede ser que a lo mejor la persona o la pareja con la que estamos, pues no está como muy atento a lo que a ti te gusta o a tú disfrutas. Entonces sí tienes que tú como parar las antenitas y decir, no, a ver, no, es en un, no estoy en la pose de que a mí me tienen que utilizar para que esa persona goce. Es de los dos. Los dos tenemos que gozar y los dos tenemos que platicarlo. Porque si te vas a, si te vas a dejar manipular para que la otra persona lo goce pues eso ya no es un acto de amor ni sexo, pero sí, siempre hay poses que dices, no, esa no o hay unas que dices, me encantaría atreverme con eso, ¿no? pero pues tienes que comunicarlo, tienes que hablarlo definitivo
0: y, y hacer yoga a veces ¿no? <risa> ser muy flexible <risa> intentarlo.
1: intentarlo tiene mucho que ver con la confianza
3: que le tengas a la pareja con la que estés ¿no? sería bueno también revaluar ¿no? Porque la pareja no es nada más tu pareja para ir al cine, para ir pues eso todo el mundo para ir al café, es también en lo sexual, qué tanto o sea qué tanta química y qué tanto se toman y dan, ¿no? Ambas partes y también el poder tener la confianza de decirle pues me gustaría intentarle por aquí o por allá o y que te lo digan y tú también a veces decir, ¡ay no! Poder decir, bueno, pues porque no, ¿no? Si es lo que, no no tanto por darle gusto, sino también por darte gusto a ti de probar experiencias diferentes y también quitar un poquito como todo esto que traemos en la cabeza de prejuicios y tabús y, y, y cosas que, pues al final de cuentas, no, no suman, ¿no?
0: No suman y que además...
3: Pero te van restando, y te van restando a tu poder, ¿no? como mujer, como, como pareja, como persona, como, o sea, para vivirte plena, y parte de poderte vivir plena es eh, aceptar tu sexualidad, ¿no? Y, pues, disfrutar,
0: disfrutar. no sé. Sí, claro. no sé. Necesitamos probar diferentes cosas, saber que nos gusta y poderlo expresar para que el otro también me entienda. Me medio entienda lo que me medio entiendo yo. <risa> <risa> Porque sí. Pues muy bien chicas, pues ya nos vamos. Yo me gustaría antes de irnos que, que nos compartieran un mensajito final.
1: Pues yo creo el quitarse los tabús y quitarse el miedo... Y dejarte fluir con tu corazón y no con la cabeza.
2: Pues yo creo que amarte, amarte y aceptarte tal cual eres y eso te, te da la confianza, ¿no? Y, y te abre muchas puertas. Entonces, ese sería mi mensajito. Amate y acéptate tal cual eres.
0: Muchas gracias. Mi fer, conócete tú.
3: O sea, parte de amarte es conocerte y saber qué te gusta, qué te prende, qué, qué te mueve. Y eso, poderlo compartir.
0: Así es, pues ahí están las tres grandes recomendaciones de nuestras valientes y hermosas mujeres que... Y me incluyo, me incluyo porque nos atrevimos, porque la verdad es que no ha sido un, un programa fácil. Y miren que detrás de cámara somos más desinhibidas. <ríe> <Se los ríe> Pero la verdad es que sí, es, es, es parte y creo que es, es, es un momento muy bonito el poder amarnos, el poder vernos, el poder reconocer nuestro poder sensual y nuestro poder sexual femenino, o sea, es impresionante, ¿no? Eh, creo que una de las creencias que hasta que he venido trabajando mucho en mí los últimos tres años es que eh, la sexualidad o la sensualidad es de alguien más, ¿no? O sea, como que yo soy bonita, pero pues no soy tan sensual como la modelo que tal, ¿no? como tal persona. Y creo que lo que he aprendido este tiempo que he trabajado con esa parte de mí a través de Ama Tu Cuerpo, es que la sensualidad y la sexualidad está dentro de nosotros y lo único que necesitamos a veces es como abrirle la puerta, liberarlo, porque ahí está, no es que te tienes que ir a comprarlo o adquirirlo de alguna manera, sino está intrínseco en ti, entonces lo único que necesitamos es como abrirlo, liberarlo y darnos la oportunidad de, de, de tener apetito sexual y apetito por la vida. Así es que, pues nos vamos. Mi nombre es Alma González. Nos pueden encontrar en Apetito por la Vida a través de Radio Pasión todos los lunes a las 5 de la tarde y los jueves a las 11 de la mañana. Los invito a que vean el próximo mes el capítulo de los hombres, a ver qué tal, qué nos cuentan ellos desde su punto de vista y desde su masculinidad. Y bueno, pues nada, eh, que vean www.amatucuerpo.com.mx, tengo un programa que se llama Adiós Kilos con Amor. Y parte de nuestra acumulación de peso corporal y de peso emocional tiene muchísimo que ver con cómo estamos restringidas en nuestra sexualidad, qué tan satisfechas nos encontramos, así es que es parte de ese programa, eh, uno de los módulos es la sexualidad de la mujer. Y pues nada más, desearles, agradecerles enormemente a estas valientes por acompañarme en esta locura y desearles a todos y cada uno de ustedes que nos está escuchando y que nos va a ver en el video que siempre tengan apetito por la vida les mando un beso, los quiero muchísimo
1: gracias, gracias amigo. igual, bye bye